0: Звучащая вселенная. Программа о музыке и музыкантах.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Программа «Звучащая вселенная» в эфире Радио ВОЗ У микрофона Игорь Роговских И сегодня, как обычно, в студии я не один Со мной гость Гости моего зовут Роберт Пертая Роберт Добрый день, добро пожаловать на Радио Вас.
2: Здравствуйте, Игорь, здравствуйте всем слушателям Очень рад, что пригласили, спасибо большое Для нас такое знакомство сегодня
1: Да, знакомство наше с тобой лично состоялось вчера И по горячим следам мы решили записать выпуск «Звучащей вселенной» И уже по сложившейся традиции Предлагаю начать его с музыкального трека А потом ты начнешь отвечать На все мои вопросы Не возражаешь? С удовольствием Замечательно, поехали Трек «Хочу в Париж» Роберт Пертая
0: Большой
1: «Хочу в Париж» Роберт Пертая, гость сегодняшнего выпуска программы «Звучащая вселенная». Сразу вопрос, почему именно этот трек? Потому что насколько я знаю, все-таки визитная карточка у тебя немножко другая. Другая,
2: я ее как раз э, приберег э, на, финал. Э, на финал нашего mm -hmm. разговора, потому что там это будет такая песня пожелания. Ну, я о ней потом отдельно расскажу. Конечно. А Париж. Дело в том, что э, это песня из моего первого макси-сингла, которую мы записали в Санкт-Петербурге с композитором Андреем Крюковым. Часть э, стихов к песням написала известная поэтесса Регина Лисец. И вот одна из этих песен как раз хочу в Париж. Она как-то мне вот досталась от Андрея, что называется, в подарок какое-то время назад. Это было там, конец 90-х. Ну, она мне просто нравилась сама по себе, немножко в другой аранжировке была. Но. Так вот получилось, все вот у меня все песни, они как-то все-таки связаны с моей жизнью, так или иначе. Либо это истории, которые я где-то видел в своей жизни, встречал, либо они со мной происходили. А вот по поводу этой песни я на выступлении говорю обычно так, что это такая, знаете, вот у семей бывают какие-то разные традиции, да. вот такие семейные. Угу. Вот в нашей семье мечта, значит, о Париже, она передалась мне по наследству от папы мой э, грузинский Он папа тоже хотел в Париж да более того у него была она очень конкретная это если я в юношестве просто хотел потому что по фильмам по книгам да там ну много сейчас даже Приводить примеры не буду. Mm -hmm. Меня, мне как-то, мне, естественно, казалось, что это какой-то фантастический город. Это при том, что я в Санкт-Петербурге жил, который, в общем, ну, мягко говоря, не менее фантастический, не менее важный с точки зрения вот исторической. И вот у него была конкретная мечта. Не просто побывать там. Он мне четко формулировал с таким явным акцентом грузинским. Они мне до сих пор, ну, много лет живут в России, но вот до сих пор так с акцентом говорят. Он говорит, Синянов, я... «Мечтаю побивать в Париже, пообедать на Айфелевой башне и потом на три дня исчезнуть в увеселительных заведениях Парижа». Ну, понятно, что мы для эфира сейчас не будем называть эти увеселительные заведения. Мама, естественно, все время возмущалась, там, mm -hmm. скандалила, ну, в шутку, естественно. Вот она у нас такая, а когда песня, такая вот мечта семейная, а когда песня случилась, он с удовольствием ее слушает и до сих пор слушает. Вот. А Год назад так вот мне повезло в силу там, профессиональных обстоятельств, там, работы и так далее. Я таки оказался в Париже. Я забрался на Эйфелеву башню, Посетила веселить? А, нет, зритель. нет, <смех> на это время не хватило, и я надеюсь, что когда-нибудь доберусь. Но вот стоя на самой верхотуре, вот там это, господи, это 280 метров над землей. это при том, что я катастрофически боюсь просто высоты. Значит, с бокальчиком шампанского я оттуда папе позвонил, и как раз автору этой песни Андрея Крюкова я сказал, ребята, я, короче, здесь, в этом городе, выпиваю за вас, за наши общие какие-то мечты, ну вот, будем считать, что я часть реализовал.
1: Замечательно. Вот, собственно, теперь понятно, почему э, сегодняшний выпуск ты решил открыть именно этой песней. Песня-мечта, песня-реализованная мечта. Да, но
2: э, можно еще дополнить, да. Игорь. Дело в том, что это такой город... Э, я вообще много люблю путешествовать, если есть такая возможность. Но это такой город, в который... Ну, невозможно просто не влюбиться, и его нельзя только один раз себе открыть для себя, и, и все. То есть это, мне кажется, такое... Вот...
1: Увидеть Париж и умереть — это не про тебя. Умереть,
2: но увидев его много-много раз, побывать там, потому что для меня вообще все, что связано с этим городом с французской, особенно с французским шансоном, с музыкой, это особая статья. Я, к сожалению, не знаю французского языка, но мне на слух это прям Ложится идеально. И есть попытки немножечко так вот даже спеть что-то на французском.
1: Uh -huh. Ну давай об этом чуть позже, может быть еще поговорим. А сейчас вот из того уже, что ты рассказал, для наших слушателей, наверное, стало ясно, что э, родился и какое-то время жил ты в Санкт-Петербурге.
2: Родился в Ленинграде, а и он тогда еще Ленинградом был. Да, хорошо, вырос, хорошо. Вырос в Санкт-Петербурге, mm -hmm. да. Вот
1: поправка явно уроженца. Л ну, Ленинграда. Конечно, конечно. Понятно. Вот, соответственно, родился в Ленинграде, жил там какое-то время, потом стал жить в Санкт-Петербурге. Угу. И, значит, грузинский папа. И мама. И мама тоже, да. И, да. соответственно, из этого становится понятно, почему Пертая. Фамилия, да, потому что когда мы с тобой за эфиром разговаривали, знакомились только вот да, я тебе тоже сказал, говорю, гурцкая знаю, а вот пертая это что-то из той же, из из той же, же серии. серии. Земляки И, или
2: как? Да, совершенно верно. Мы земляки. Я даже мы просто лично не знакомы с Дианой, но я не исключаю даже возможности, что мы знаем наш диалект мингрельский. Я думаю, что среди слушателей наверняка есть люди, которые разбираются в таких тонкостях, потому что чисто грузинские фамилии, это там, допустим, оканчиваются на Дзе, Швили. Да -да -да. А Пертая, Гурцкая, Верия и так далее, это все менгрельские фамилии. То есть это, насколько я понимаю, запад Грузии, и вот там... Мы как-то дислоцируемся, Понятно. все наши жители это особый язык. Для
1: Он... уха русского человека немножко необычно, да, эти фамилии, они не склоняются. Ну, в общем, так. да. Ну, иногда, конечно... У Дианы Гурцкая, например, да, или да. у Роберта Пертая. Вообще,
2: у Роберта Пертая, но у Дианы Гурцкой, мне нет, кажется... Нет,
1: нет, нет, нет у Дианы вот, Гурцкая. Вот, боюсь, а, ну, наверное, да. Совершенно, совершенно точно установленный факт.
2: Да, значит, да. Оттуда мои корни из Грузии, мама и папа оттуда. И, в общем, большинство моих родственников живет сейчас там. А, Но ну, так случилось исторически, что отец, отслужив на флоте, тогда он был советским, угу. вот отслужил, какое-то время пожил в Батуме, в Ригу его даже когда-то занесло. И потом друзья Ленинградцы, с которыми он вместе... Пришвартовался
1: с... в Ленинграде. Да, бросил
2: якоря, что называется. Понятно. И вот так мы с семьей, сначала мама... Там оказалось, потом вот мы с братом родились, там угу. вырос. Учился там, да? Да. Все. Я учился в Ленинградской области. Есть такой очаровательный поселок Павлов на Неве абсолютно зеленый, цветущий. И у меня дом прямо находится на дневой. То есть там у меня вообще, я когда какое-то время назад переехал в Москву и стал путешествовать много вот по стране, по миру, мне страшно стало не хватать воды. Вот ощущение воды, ощущение вот этого иногда ветра такого, знаете, пронизывающего. Потому что в Питере это было везде. Вот я находился в Ленинградской области, например, у родителей, да, там, понятно, Ладожское озеро, Нева. Там находился в Питере, оттуда дыхание, там, Финского залива. То есть всегда я подхожу к воде, меня успокаивает. Мне кажется, у многих людей так. То есть я, вот это, это мой ну, это, аккумулятор.
1: в общем, разные люди, разные стихи. Ну, общем, все по-разному, да, 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 согласен, да. согласен. Вот так. И отучившись какое-то время, пожив в Санкт-Петербурге, да, ты вот волею судеб оказался здесь, в Москве. Как давно и по какой причине?
2: Причина – работа, профессиональная деятельность. Я вообще окончил в Петербурге университет культуры и искусств. Специализация у меня – режиссура театрализованных представлений и праздников. То есть все, что касается мероприятий как делового формата, так и развлекательного – от самых простых форм, то больших. Вот мои педагоги, которые мне преподавали, большинство из них уже нет с нами, светлая им память. А это люди, которые делали Олимпиаду 80. Вот mm -hmm. я этим горжусь. Я учился там, концертировал параллельно, то есть вел мероприятия, пел. И как-то так случилось, что мы познакомились с командой из Москвы, режиссерской, они делали большие мероприятия федерального значения. И, естественно, набирали студентов или выпускников молодых, которые могли бы принять участие в качестве там, ну, вот именно по творческой линии. И так приглядывались за мной, и, видимо, догли, доглядели, что называется, сказали, а давай-ка, дружочек, ты поезди с нами, посмотрим мы как ты себя там проявляешь, как ты в работе. Ну и, надо сказать, 4 года где-то я прожил в поездах между Питером, Москвой, и плюс еще летали по городам и весям, делали разные большие мероприятия. И как-то созрело это все. То есть фактически я жил на чемоданах, родители меня видели вот в перерывах между этими поездками, Чемодан Тебе самому нравилось? Конечно, конечно. Я, собственно, к этому и стремился, потому что я на месте, мне как-то не особо сидится. Если у меня такой, знаете, перерыв между эм, какими-то мероприятиями или гастролями, я как-то начинаю уже скулить. Не утомляет это вообще? Утомляет бездействие или утомляет э, отсутствие какого-то развития. Вот когда ты топчешься на месте, тебе кажется, я такой молодец, я вот это умею, вот тут я вот знания имею, там вот опыт, вот у меня за плечами же много чего, и что? А тогда все, значит, ты останавливаешься на, на, на одной точке, а движение-то в чем? Нельзя стоять на месте. Ну, ты записал один альбом, хорошо, записал другой, но песне же надо дать жить.
1: Да, об этом тоже чуть позже поговорим, а сейчас, раз такое дело, давай предоставим слово песне. Трек «Любовь» джаз.
0: Закрой глаза и улетай Туда, где рай Не надо думать ни о чем Солнце горячо И на лазурном берегу только шепот губ, о бэби, I love you. I love you baby. Море молоко, звезды высоко. Да любви легко подать рукой, но только в этот час будет все для нас. Любовь и джаз. Море молоко, звезды высоко. Да любви легко подать рукой, но только в этот час будет все для нас. Любовь и джаз. Здесь недоступен телефон, не нужен он, Как, впрочем, не нужны слова, ведь любовь права. Давай сбежим вдвоем сейчас, мы от лишних глаз Искать любовь и жаз. Море, молоко, звезды высоко, да любви легко подать рукой, Но только в этот час будет все для нас. Любовь и джаз. Море, молоко, звезды высоко. Да любви легко подать рукой, но Только в этот час будет все для нас. Любовь и джаз. Звезды высоко, да любви легко подать рукой, но только в этот час будет все для нас. Любовь и час. Море молоко, звезды высоко, да любви легко подать рукой, но только в этот час будет все для нас. Любовь не
1: Это Роберт Пертаев в программе «Звучащая вселенная» трек «Любовь и джаз». Роберт, обещанный комментарий к прозвучавшему треку.
2: С удовольствием. Это к слову о том, как иногда неожиданно тебя посещают мысли вот музыкальные или там строчки какие-то. Угу. Вообще, честно говоря у меня всего только два диска, что называется, на руках. Первый — это Макси Сингл из пяти песен состоящий, который написал композитор Андрей Крюков, как я уже в начале программы рассказывал. А это вот как раз из второго альбома, в котором я, ну, немножечко, что называется, вырос и созрел до написания своих песен. Так. это вообще, честно говоря, большая ответственность и страшный для меня риск. И ну, ну вот мне было страшно, честно. Потому что одно дело, тебе историю сочинили а, или там на основе, не знаю, твоих рассказов, или может быть просто у автора какие-то нашлись такие песни, которые тебе близки. А другое дело, когда ты берешь на себя ответственность, еще и авторскую. То есть ты... Прям вот подписываешься, что «да, это твои строчки, это твоя музыка, твои слова» и как-то вот было боязно, но я решил рискнуть, и как показала практика, в общем, риск оправдался. А песня совершенно неожиданно посетила. Мы были в командировке в городе Санья. Это остров Хайнань, юг Китая. Представляете, занесло Да-да, Не, ну, заносил это еще и дальше, но вот в Китае, причем мы там делали российско-китайский туристический конгресс, и вот первый раз, когда мне надо было прилететь, посмотреть эти площадки, я как режиссер там выступил пал в качестве режиссера и ведущего. День за днем там, понятно, разница во времени, давление другое, атмосфера, там, это, знаете, такие восточные Гавайи называют, вот, Хайнань, потому что там круглый год лета, жара, тропики, в общем, страшное дело после наших сугробов. И мы с моими двумя коллегами, а не барышни, вот, и мы решили так сказать, провести романтический такой вечер после рабочего такого плотного дня трудового. Я говорю, девчонки, давайте просто вот на берегу моря посидим, как-то вот по поговорим не о работе, а как-то вот. Они говорят, давай. Ну, как мы понимаем, что море, вечер, романтика и так далее, естественно, была бутылочка белого сухого. И, как сейчас помню, совершенно смешно, просто никак не вяжется с тем, что сейчас прозвучало. Еды никакой не было, кроме пельменей. Китайских такие, знаете, которые томятся в таких берестяных, вот, значит, этих, как называется, коробочках. Представляете, романтика? таким да? образом Ты... сочетается с белым сухим. Конечно. То есть звездное небо, Абсолютно теплое море, которое даже, даже заходить туда не хочется, потому что как парное молоко отсюда вот из строчки то появились. Uh -huh. И значит столик такой, и культурное общество трех человек парень и две девушки. Мы значит пьем это вино, общаемся, какие-то тосты я там провозглашал, значит закусываем это все <laughs> пельменями. И я сижу и мне как-то вот значит сверлит у меня в голове такая мысль. Вот строчки такие, море молоко, звезды высоко. Ну, собственно, как Акын, знаете, что видел, то и сочинял. А дальше вот звезды, море, молоко, звезды, высоко, до любви легко подать рукой. Ну, такая сомнительная срочка в обществе двух девушек. Ну да. Трактовать Ник можно Да, И никто из них не относится ко мне, так сказать, симпатии именно как вот к молодому человеку. В общем, короче говоря, там появился первый куплет припев такая какая-то <laughs> романтическая обстановка. И все. Дальше как-то не сочинилось. Прошло время, мы уже там все сделали благополучное мероприятие, это улетели. Я уже в Москве, уже зима. И не поверите, песня дописалась нигде где-нибудь там тоже вот на югах или на море она дописалась именно в ванной в Москве в самую такую лютую, просто в лютый холод. Потому что, не знаю, то ли как воспоминания такие были. И вот второй куплет появился уже именно в Москве. Вот так да. она появилась. Когда бы
1: вы знали, из какого ссора да, и да. так далее. Все Это точно. Далее по тексту. Угу. Замечательно. Ну, смотри, вот песни, исполнение. На самом деле у тебя же нет музыкального образования, как я понимаю.
2: Профессионального, корочки нет. Все мое музыкальное образование я приобрел в ансамбле. И плюс частные уроки вокала... Вот этими вами...
1: А, частные уроки вокала... Да, я были.
2: Ну, конечно, а без этого никак нельзя. Было. Ну,
1: я не знаю. Не, не, -не с некоторые, занимался... мне кажется, обходится.
2: <клев> нет, я, я объясню почему. Потому что эм, испытывал, как и многие неподготовленные вокалисты, кто вот об этом не думает, им кажется, что на природе можно выезжать всегда, я столкнулся с физи физи физиологическими проблемами. То есть в один прекрасный момент я вообще остался без голоса.
1: Понятно, потому что на, на связках всё На вытягивал. связках
2: и больной. Часто выступал, не думая о том, что это мне потом грозит. Ну, так что?
1: Да, Голос — это тот же инструмент, за которым нужно следить хрупкий, и ухаживать.
2: Очень хрупкий, очень бережный. Я с тех пор научился. Да, uh
1: -huh. Эта мысль уже звучала в наших выпусках, в тех выпусках, где принимали участие вокалисты. Такой тебе вопрос задам. Может быть, не очень приятно он тебе окажется. Насколько сложно тебе было адаптироваться вот в этой атмосфере? шоу-бизнеса с тем, что э, зрение очень слабое? Если
2: честно, было, да и сейчас иногда сложновато немножко. Сложность заключается в следующем. По мне, ну так сложилось просто исторически, да, поскольку все-таки какое-то зрение у меня присутствует, э, я это не афиширую. Не потому, что я боюсь какой-то огласки или там мне стыдно, какие могут быть тут да, проблемы или комплексы. Я с этим живу. Я угу. с этим живу каждый день с моего рождения. Меня иногда спрашивали, друзья, а как ты вот, ну, почему вот ты такой весь позитивный, такой открытый, и там, а почему ты вот не закомплексованный, не зажатый, вот как вот так случилось, что так вот эта болячка твоя, она тебя как-то не добила. Я объясняю, говорю, понимаете, наверное, если бы я прекрасно видел с детства, и потом что-то вдруг в моей жизни произошло, и я вот лишился бы вот этого. Наверное, может быть, тогда бы что-то было по-другому. Но я по-другому с детства не видел. Мне, мне казалось, я жил, жил, жил вот в таком своем мире, как-то адаптировался, приспосабливался. Причем, кстати, что удивительно, большинство людей, которые со мной работают, сотрудничают, там, да, которые меня узнают, большинство из них даже мысли не может позволит, что что-то у меня не так. Ну, они видят, что я так чурюсь иногда. Но видите, в чем дело? Сегодня э, с развитием вот технологий э, в концертных залах или там, на площадях или где-то там на стадионах огромные экраны, огромные мониторы, которые позволяют, даже если я нахожусь, как режиссер, например, на расстоянии там 50 метров от сцены, что чаще всего и бывает то у меня есть рядышком какие-то приспособления, типа монитор... Ну, в конце концов, есть адекватные друзья, помощники или там звукорежиссер, ну, да, можно системы, спросить, там, знаю, сказать, да, там, угу. вышел этот товарищ, не вышел и так далее. Это раз. То есть я пользуюсь контактными линзами. Морда у меня, мягко говоря почти всегда какая-то такая позитивная или как-то радостно настроенная. Поэтому у людей даже мысли как-то не возникает, что у меня что-то не так. Это первое. А второй момент, вот отвечая на сложность, да, как вот адаптировался, знаете, в чем сложность больше? В человеческом каком-то... Я сейчас не про всех говорю, но вот mm -hmm. я сталкиваюсь с этим. В человеческом непонимании вообще. Вот мы, к сожалению, вот живём пережитками еще, наверное, прошлых наших, прошлого строя, мы не понимаем, что человек, у которого есть какие-то отклонения, скажем так, может быть, от какой-то нормы, он такой же полноценный человек, как и все. И неважно. Но это
1: не пережитки строя, на самом деле, это недостаток просветительской работы какой-то. А да. у некоторых,
2: знаешь, я скажу прямо, а у некоторых недостаток ума. А, но Честно. Это, Потому что... это не
1: лечится На ну, самом вот, деле, к сожалению. к сожалению
2: Но ты понимаешь, я вот с этим сталкиваюсь И когда бывает, я слышу Какие-то просто чудовищные комментарии Даже в эфире сейчас не хочу об этом говорить Вот знаешь, иногда бывает вот артист Я просто слышу, как обсуждают Например, там, какого-нибудь артиста или группу Или там кого-то Ну ладно бы обсуждали за какие-то качества профессиональные Да, там, что музыка какая-то Стала не, неинтересная Или там еще что-то Но когда говорят, слушай не давай ее не будем брать, что-то она старая стала. Я говорю, ну как старая, она же любимая. Там артистка, там любимая народа. Да слушай, ну посмотри на ее морду. Ну, она же уже все, она же уже. Или есть такой термин сбитый летчик. Это что? А это когда человек когда-то был значит, на коне, когда-то блистал, собирал залы и так далее. А сегодня, в силу там, того, что пришли новые люди, меняется там, руководство в СМИ, там, радио, телевидение и так далее. И он оказался неудел. То есть его материал, вот его песни, да, для большинства слушателей, причем, по мнению каких-то там родийных теле... и телевизионных боссов, ну, не формат, как сегодня говорят, да. И все. Его нет в эфире. Хотя он концертирует. Он выступает и. Понятно. И... Ну,
1: к сожалению, таких сбитых летчиков во все времена да. хватало, было предостаточно, действительно. А еще, еще Игорь, да. знаешь,
2: какая вот, какой недостаток вот в этом говоря про адаптацию? Когда а, мне нельзя. Может, сейчас меня осудят за то, что я скажу, но я ну, так уже. Сначала вот считаю, послушаем. Мне нельзя дать хоть какой-то вид слабины или что у меня что-то может быть не так, или я болен, потому что завтра меня могут, например, не пригласить. Сказать, а зачем нам, ведущую, у которого какие-то проблемы со здоровьем?
1: В нашем Тебе этом... просто приходится быть готовым к этому? Вот, да, да. Все. Но... быть в тонусе?
2: Ну, просто пойми такую вещь. <laughs> Когда ты находишься, что называется, в этой, в этой обойме, да, ты под прицелом. Вот реально под прицелом. А все обсуждается. Вот ты сегодня оговорился или там кого-то случайно... Ты даже можешь не заметить, что ты случайно человека чем-то обидел. Ну или как-то там... Бывает. Да, сказал что-то. не так. Все, разнесли моментально. Там тебя уже поливают, по-моему. А где-то чихнул, как в народе говорят, а, а на другом, взволось, на ты, другом да, конце Москвы да. сказали, что ты уже с инфарктом лежишь, не знаю, там третья скорость за тобой приезжает, и вообще тебя уже пора, вот,
1: ну, вот с этим столкнулся. В атмосфере такого вот жутчайшего цинизма и, не знаю, как еще охарактеризовать это, ты все-таки держишься, пока и работаешь непотопляемый. <с, <с, следующий трек давай послушаем, дабы, а, так сказать, разбавить разбавить нашу такую.
2: Да, но он, ну, он, правда, насколько если я правильно помню, это «Крылья», да, у нас. Она для меня тоже особенная. Я ее написал, наверное, лет 7 назад. А тоже, видимо, вследствие каких-то жизненных таких обстоятельств нерадостных, когда мы теряем людей, очень близких, знаешь... Знаю. Когда вот эту пустоту внутри ты не можешь ничем заполнить. Ну вот, правда, ничем. И вот эта песня, я бы ее посвятил тем людям, которых э, мне не хватает, которых, может быть, тебе не хватает, И нашим слушателям. Наверняка у каждого есть какая-то такая потеря в жизни. А Все-таки она, несмотря на грусть, есть у ней какая-то светлая такая, какая-то нотка, потому что люди, ушедшие, как мне представляется, они становятся нашими, еще одними нашими ангелами-хранителями.
1: Роберт Пертая «Крылья».
0: Ты знаешь, так легче Ангелы танцуют В небе так беспечно Облака целуют Целую вечность Ангелы танцуют Про меня забыли А я рисую Тонкие крылья Легкие Крылья Приковал Город Цепями Он не знал Кто снится Мне ночами Почему Руки Не крылья лететь? До тебя я Не в силах Ангелы танцуют в небе так беспечно Облака целуют целую вечность Ангелы танцуют, про меня забыли А я рисую тонкие крылья, нежные крылья
1: Программа Звучащая вселенная. У микрофона Игорь Роговских сегодняшнего моего собеседника зовут Роберт Пертая. Это была композиция Крылья. Роберт шоумен, исполнитель. На чем-нибудь играешь? Играл на
2: басу, на бас-гитаре, когда занимался в ансамбле. А сейчас, ну, так, периодически на клавишах, когда вот что-то сочиняется, так публично, нет, это не,
1: это не моя история, к сожалению. Сочинять удобнее под рояль или там тоже гитару, например?
2: Нет, под клавиши, потому что я все-таки только на басу отыграл, а с, с гитарой уч, пошел э, учиться в музыкальную школу по классике, классической гитары, но мне не повезло с педагогом, к сожалению, и с моей неусидчивостью. Ха. педагог применял... Может быть,
1: в обратном порядке?
2: Нет, вот тут как раз нет, потому что я товарищ любознательный был, мне много чего интересно было. Дело в том, что педагог применял физическую силу. Битие oh. вот. только... определяет сознание. Да, но мне, не только мне прилетало, ребятам, с которыми вместе учились, могло прилететь за... Допустим, ты зажимаешь не тем пальцем лад, или там, например, не высчитаешь а, длительность, он берет ноты и по башке тебе... Сейчас-то я понимаю, что иногда можно <смех> применить так, но вот тогда... Ну, тогда
1: ты не разделял эту точку зрения. А
2: дело в том, что объясню, у меня, меня родители мои, уж, казалось бы, куда ближе да, люди, вот никогда не позволяли меня не то чтобы бить, я только два случая в своей жизни помню, и то такие чрезвычайно интеллигентные, когда мне прилетело от мамы с папой, а тут какой-то посторонний дяденька распускает руки. Что это такое вообще? Понятно. Но я скажу, что в ансамбле, хоть и любительском, меня обучили очень многим вещам, которые мне потом пригодились по жизни. И, и педагог у меня был чудесный, со специфической такой системой координат, но вот он классно очень. Вот он умел мотивировать ребенка, разглядеть в нем способности и умел так как-то вот найти какие-то такие слова, которые тебя заставляли развиваться. Вот чего-то ты не умеешь, он так подкальнет где-то так, шпильчику, что называется, такую вставит. Где-то, наоборот, вызовет твою такую профессиональную ревность. Ну, не профессиональную, я имею в виду вот исполнительскую, да, что... А вот ему дали там, например, песню, да, там вот у него получается, а, а почему тебе нет, да, почему ты не можешь? Или там вот он играет, например, в концерте, э, скажем, в концертной программе, два часа, да, программа большая. Вот у него больше песен, а у тебя нет значит, что-то не так, значит, что-то ты там, может быть, тебе надо подтянуть какие-то
1: Ну, то есть как-то умел мотиви... да, Замоти... да. замотивировать.
2: Да, и похвала, кстати, очень дорого стоит. Я помню, вот 9 ноября, в день моего рождения, в прошлом году, у меня был сольный концерт в этом зале, где я вот воспитывался, где я рос, так. в Ленинградской области, Концерт шел сумасшедшее время, два с половиной часа. В зале было очень много людей, моих учителей, в том числе, и со школы, и, там, и так далее. И вот он сидел в зале во втором ряду. Я даже его увидел, как ни странно, несмотря на то, что обычно со сцены не видно ничего. И я иногда к нему обращал. Он очень серьезный такой был, задумчивый, потому что музыкант все-таки с большой буквы, и с образованием серьезным, и так далее, мультиинструменталист. И я смотрю... Вот прям по реакции, да, я думаю, как? Вот там вот одну песню успел, там другую, там переоделся, что-то там какой-то номер показал. И он такой серьезный. И я со сцены обратился, я говорю, Вячеслав Михайлович, ну что, совсем все плохо? Он говорит, не-не-не, причем потом стал полконцерта мне показывать, что все здорово, а в один момент даже прослезился. Вот это меня вообще... Просто поразило, что вот я дожил уже до такого возраста и до такого мастерства, что мой же учитель, уж казалось бы, чего он там не видел в этой жизни.
1: И в, в том самом концерте ты вручал или тебе вручали кубок? Мне. Мне. Мне вручили.
2: Мои педагоги из общего. Ученику школы. от
1: побежденных преподавателей Победи... как-то. Нет,
2: там было так. Там был. Ну, вот это все-таки учитель по литературе, она по-другому не могла сказать. Uh -huh. Она сказала так: победившему ученику от побежденных учителей. <laughs> ну, то есть победа здесь понятно, образная. Ну, что...
1: разумеется, да. А скажи, по жизни вообще тебе больше людей, каких хороших попадается?
2: Да. Ну, видимо, как-то так складывается. Ну, вообще люди все хорошие, просто поступки их э, не всегда... Бывают разные. Да, да. Но мне везло на людей, и везет, и я надеюсь, еще сколько вот мне там суждено пожить, еще, еще буду встречать.
1: Смотри, ты э, очень человек позитивный. Это уже сегодня прозвучало, и коллеги э, также тебя воспринимают. Вещь очевидна. Вещь этот позитив, он, да, ты сказал же, дан тебе от природы, но как-то его подпитывать же все равно нужно. Вот какие источники ты для этого используешь? Не знаю, муз, ну, музыка, да, ты сказал же, что она всегда рядом с тобой, она тебя поддерживает. Еще что... Ох, какой неожиданный вопрос. Да, честно скажу, много. Я как-то
2: так вот один источник моего электропитания, наверное, бы не назвал. Потому... Ну, Во-первых, колоссальное количество очень интересных, замечательных людей, у которых учишься, которые тебя окружают и ты находишься в их, скажем так, на, на их орбите где-то. Это мои любимые люди. Плюс еще моя историческая родина, она, это уже один большой повод для подпитки, для энергии. Это колоссально. Вот. Какие-то другие источники. когда Я все-таки тоже хожу на, и на спектакли, и в кино, и книжки, как попадаются с книгами вообще отдельная история. Мне случайные книги в руки просто так не, не попадаются. Я считаю так, что если человек, за, как это сказать, является проводником добра, вообще по жизни, в принципе, он любую ситуацию, даже самую, самую страшную, даже самую тяжелую, он все равно найдет в себе хоть какие-то остатки сил с этим бороться и не озлобиться и не превратиться в какого-то монстра. И продолжать быть вот этим проводником. Я вот с возрастом стал понимать, что если человек, который вот мне попадается в жизни заточен на создание чего-то доброго в этой жизни вообще на созидание в принципе значит нам по пути и нам есть о чем поговорить если человек у него знаете так червячок там живет где-то внутри он вылезет этот червячок он проявится это даже вот даже не надо долго ждать все я понимаю что я это не мое вот мне надо страницу вот как-то так.
1: Ну, интересная, интересная позиция, глубокие мысли.
2: Несмотря не на кажущиеся сегодня
1: такие простые песенки, да? Ну, простые, это же не значит примитивные. Ну да, да, да. да. Предлагаю еще одну композицию послушать, тем более, что называется она Ветер надежды. Это Роберт Пертая.
0: Кланится земле, Отрывисто, бесшумно поле дышит, Вздыхает и мечтает о земле, Но вздохов из-за ветра я не слышу. Что ты делаешь, ветер, с моей головою? Что ты делаешь, ветер, с травою полей? Я бегу, и летит он за мною, за мною. Теплый ветер надежды моей ветер надежды моей Стогам могучим головы сгерошил Зеленый шелк расправив на пробор Листвой сухою хлопая в ладоши Ведет душевный разговор. Что ты делаешь ветер с моей головою? Что ты делаешь ветер с травою полей? Я бегу и летит он за мною, за мною теплый ветер. Надежды моей, теплый ветер, надежды моей. Я так надеюсь на его удачу. Он так похож душою на меня. Я по ночам летаю с ним и плачу, Терзаясь, веря, радуясь, любя. О -о 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 -о. Терзаясь, веря, радуясь, любя. Что ты делаешь, ветер, с моей головой ветер с травою полей я бегу, я, бегу, я бегу и летит он за мною за мною теплый ветер надежды моей что ты делаешь ветер с моей головой что ты делаешь, ветер, с травою полей? Я бегу. Я, бегу, я бегу, и летит он за мною, за мною. Теплый ветер надежды моей. Теплый ветер надежды моей.
1: Это Роберт Пертаев в программе «Звучащая вселенная». К сожалению, время выпуска подходит к концу, но есть еще несколько минут, чтобы рассказать о каких-то ближайших планах, каких-то перспективах, о том, где можно найти твои записи, информацию о тебе, купить, скачать, увидеть и так далее. Все об этом. Но вот о ближайших планах сначала.
2: Ох, планов, громадье, э, и всегда боюсь, потому что э, так много мыслей всяких разных приходят интересных, на мой взгляд, которые можно было бы реализовать, тут только остается вопрос во времени, э, Времени не всегда на нашей стороне, бывает, что на реализацию очень много Требуется. Вот. А пока ближайшие планы, ну вот есть какие-то текущие профессиональные какие-то задачи, да, там, проекты, мероприятия, это все понятно. Эм, только что мы вот закончили запись такого долгоиграющего такого музыкального трека, мы решили сделать... Попури на тему диска. Мы это кто? Я и вот мои коллеги, мои друзья, единомышленники, аранжировщик и звукорежиссер Михаил Калинин, мои друзья-певцы, которые вот помогали, записывали бэк-вокал и так далее. Потому что я заметил, что очень эм, любит аудитория, которая приходит в зал или там где-то мы, не знаю, на площади или там на стадионе, очень любит потанцевать. Ну, в принципе, как все мы. И, конечно, особенно публика хочет потанцевать танцевать под то, что они знают, под те песни. И вот я так подумал, что м, такую, знаете, сделали выборку знаешь, из песен в стиле диска, Там намешали всего. И Абба, и Мадонна, и Адриана Челентана, и Бонни эм. В общем, всех по чуть-чуть. Угу, угу. И такой получился очень большой трек, танцевальный. Я его с удовольствием сейчас, надеюсь, буду работать вот в программах. Кроме того, в планах из ближайших выступлений, пожалуй, только предстоит по осени в Санкт-Петербурге. лето мертвый сезон? Ну не то, что мертвый сезон. Какие-то такие разовые акции появляются, иногда корпоративного плана, да, то есть такие не открыты, то есть не в широком доступе для публики.
1: Ну смотри, а каким образом ты вот этот вакуум заполняешь? Все-таки, ну как бы кушать то хочется?
2: А, в этом смысле. Ну, дело в том, что я вот уже в начале эфира сказал, и сейчас еще раз повторюсь, что о том, что... Дело в том, что у меня основная деятельность, вот основная специализация — это режиссура. Я делаю различные постановки вот именно такого... Вот я имею в виду различные мероприятия, то есть это церемонии, какие-то корпоративные или массовые там премии всевозможных, это и корпоративные праздники, это и какие-то конференции, то есть деловой формат, да, там форумы и так далее. То есть вот это является, скажем, основным моим хлебом. Плюс параллельно с этим, когда возникают какие-то паузы, и у меня есть возможность, меня приглашают в качестве ведущего там, на частные мероприятия, на корпоративные. Плюс они знают, что я пою. поэтому Понятно. Вот когда...
1: Ну, в общем, не простаиваешь. — Не, не,
2: ни в коем случае. Ну, это не мой характер. — и...
1: <laughs> Ну да, в этом чего, мы чего, могли чего уже да, в течение ближайшего, <laughs> ближайших 50 спасибо, минут. — спасибо. — Ну и теперь о том, где найти, где купить, скачать. Найти меня
2: легко, я есть в социальных сетях, а, зарегистрирован. В общем-то в основных это ВКонтакте. Я есть под своим именем фамилией. То есть, поскольку Роберт Перта это словосочетание, два вот этих слова они вообще в единственном экземпляре. уникальные и
1: В этом смысле меня найти угу. вообще легко. А, а вот музыкальные треки там. Например, музыкальные треки послушать? можно, можно
2: во-первых там вот в ВКонтакте есть, если вот кто-то из слушателей зарегистрирован в Одноклассниках, я знаю, что в Одноклассниках можно. Найти эти, я просто выкладывал все песни можно скачать совершенно бесплатно в, насколько я знаю через яндекс какие-то сайты типа зайцев ну вообще знаете насколько у нас же ну вот пиратский образ жизни у нас присутствует и я выкладывал например на одном сайте песни а они я уже там эти ну, ссылочки они, начинают гулять везде да. Да, вот да. можно найти в принципе все мои вот эти два диска сайт там. есть Сайт тебя. был, он у меня работал 5 лет, мне пришлось его закрыть ввиду того, что пользоваться им было тяжело, потому что нужно было иметь хороший интернет, он был весь на всяких там этих современных прибамбасах, плюс еще морально устарела информация, то есть нужно было обновлять музыку, обновлять какие-то записи, вот, и я решил его на время прикрыть. Он так и был под таким же названием тройной вот. Но я думаю, что осенью, если все-таки выкроется какое-то время, я запущу его.
1: Замечательно. что Спасибо тебе огромное за визит в студию. Очень было приятно познакомиться, пообщаться. Я думаю, что нашим слушателям тоже мы не надоели. Ну что, надеюсь на то, что встречаемся не последний раз в эфире Радио ВОЗ.
2: Я с огромным удовольствием, если позволите, есть еще одна минутка. Есть. Я с огромным удовольствием во-первых, вот сегодня здесь нахожусь, с тобой общаюсь и, ну так, незримо, но мы общаемся так или иначе со слушателями. Спасибо огромное за то, что пригласили и дали такую возможность познакомиться с такой большой широкой аудиторией, показать несколько своих песен. Я хочу вот этой песни, которая завершит наш эфир, но ну, нам действительно моя визитная карточка. Это та
1: самая визитная карточка, о которой да. мы говорили да. в, в начале. да. Это mm.
2: та песня, которую мы записали 15 лет назад, в августе 2000-го. Случайно песня попала ко мне, надо было участвовать в одном конкурсе, и Андрей Композитор, вот мой Андрей Крюков, мы как-то перебирали, что, какую песню можно взять, и случайно совершенно вспомнили про его песню к одному кинофильму частному. И там пел хор. Такая симпатичная, в общем, простая мелодия, очень быстро ложится, легко на слух. И я, когда ее спел, с первого дубля практически. И с тех пор она стала моей визитной карточкой, потому что это, столько там сконцентрировано добра и светлого, и всего самого-самого вот хорошего, что можно пожелать людям. Я этой песне хочу каждому в отдельности слушателю пожелать добра, сил физических, сил духовных, гармонии, чтобы мы жили в ладу с самими собой. Пожелать вам добрых событий всем, радости
1: и возможности нам
2: общаться. Искренне ваш Роберт Пертай.
1: Этот выпуск программы «Звучащая вселенная» как обычно для вас провел Игорь Роговских, звукорежиссер Иван Черенев. Итак, Роберт Пертая, весна для тебя.
0: Все бывает, только не грусти. Снова солнце улыбнется и в который раз все вернется и начнется заново рассказ. Для тебя весна, для тебя рассвет. Для тебя луна и в окошке свет Для тебя моря и надежды мост Для тебя горят миллионы звезд Улетит твоя синица по небу скользя Новая страница, новые друзья. свет для тебя моря и надежды мост для тебя горят миллионы звезд Для тебя луна и в окошке свет Для тебя моря и надежды мост Для тебя горя